0: Hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de sábado, Día del Señor. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora de la mañana, Señor, nos sentimos gozosos. Nos sentimos agradecidos contigo. Ven, Señor, a nuestro lado. Enséñanos, guíanos, fortalece nuestra fe. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que nos habilites para ser fieles y obedientes a tu santa palabra. Acompáñanos en el estudio de esta hora. Lo pedimos en Jesús. Amén. Les doy la bienvenida a la serie Los Comienzos. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez y los invito para abrir su Biblia en Génesis capítulo 2 y versículo 18. Después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Saben que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera, pero en la creación faltaba el elemento importantísimo que era la ayuda idónea para el hombre. Queridas mujeres que nos están escuchando en esta hora, quiero invitarlas para que sean de verdad una ayuda idónea para su esposo. Que sean esa clase de mujeres que estén al pendiente de ellos, que los amen, que los dignifiquen, que los respeten, que se interesen en sus problemas, que se interesen en su trabajo, que puedan mostrar un genuino interés por su vida personal. Bien dice Proverbios 18, 22, el que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y Proverbios 19, 14 añade, La casa y las riquezas son herencia de los padres, pero regalo de Jehová es la mujer prudente. Así es, queridas mujeres que nos escuchan, debieran pedirle a Dios que les dé prudencia, que las ayude a ser el tipo de esposas que Dios quiere. Y Proverbios 31, versículo 10 en adelante, el sabio Salomón da una descripción de lo que debe ser una mujer prudente. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Y les pido a las mujeres que sigan leyendo este capítulo de manera que le pidan a Dios para ser ese tipo de mujeres. Pero regresemos a Génesis 2.21. Al final dice, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Apreciados esposos que me están escuchando, el Señor tomó a la mujer de una costilla, es decir, de su costado para que el hombre pueda tener a su mujer a su lado, abrazada, protegida, animada, fortalecida. No tomó Dios a la mujer de un hueso de la cabeza para que esté por encima de él, pero tampoco tomó de un hueso de sus pies para que él la tenga subyugada, allí sometida, abajo. No, la tomó de su costado para que Él pudiera amarla y atenderla el resto de su vida. Así que, querido esposo, es nuestra responsabilidad como hombres, como sacerdotes del hogar, como líderes en nuestro hogar, de proteger, amar y consolar. Y el versículo 24, Génesis 2:24, es contundente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre... Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El primer verbo que se encuentra aquí es dejar. Por tanto, dejará. Es decir, cuando el hombre está buscando una esposa, necesita dejar el seno de su hogar. No es conveniente que cuando se unan, cuando se casen, el hombre lleve a su esposa a la casa de su madre, de sus padres. No, debe alejarse, debe ser independiente. El término dejar indica independencia física, emocional, financiera. Querida joven que me escuchas, antes de que le digas el sí a tu novio para casarte, debes asegurarte de que él ya tiene un nido, es decir, una casa. Puede ser propia o puede ser rentada. Que ya hay muebles dentro, que está a una buena distancia de la casa de sus padres. Porque no es conveniente ni que vivan con tus padres ni con los padres de él. Deben buscar una independencia, independencia física. No estar continuamente ya con los padres porque si es que se van a casar es porque van a estar juntos el resto de su vida. Ya no van a depender emocionalmente de sus padres para consolarlos, para limpiarles las lágrimas. No, Ahora juntos se van a animar y fortalecer y van a resolver sus diferencias solos, sin la intervención de nadie, mucho menos de sus padres. Así que, querido joven, si tú estás entusiasmado con una mujer, entonces levántate una casita, propia o rentada, amuéblala, alejada de tus padres, y entonces pídele a tu novia que se case contigo. Y tú muchacha, no te dejes convencer tan rápidamente. Necesitas asegurarte de que Él es independiente física, emocional y financieramente de sus padres. El segundo verbo que se encuentra en Génesis 2.24 es y se unirá a su mujer. Este término destaca la íntima relación entre el hombre y la mujer, que va más allá, queridos amigos y hermanos, de la unión sexual. Y esa unión debe ser monógama, es decir, una sola pareja. Heterosexual, la unión entre un hombre y una mujer. E indisoluble, es decir, por siempre, hasta que la muerte los separe. Y alguien que está escuchando puede decir, ay, es muy bonito para ser verdad, mi matrimonio está siendo un caos, un infierno aquí en la tierra. No es conveniente. Porque la voluntad de Dios es de que el hogar, el matrimonio, sea un pedacito de cielo en esta tierra. Pero la responsabilidad de que sea así es de los dos. Por lo tanto, yo quiero animarles a hacerse una pregunta a los que estamos casados. Número uno, ¿te estoy haciendo feliz? Número dos, ¿qué puedo hacer para hacerte feliz? Y número tres, ¿qué debo dejar de hacer para hacerte feliz. Seamos tan valientes como para enfrentarnos con nuestras complicaciones, con nuestras luchas, con nuestros defectos y mirar a los ojos a nuestro cónyuge y preguntarle estas cosas. Y estemos listos para escuchar las respuestas. Y algunas no nos gustarán mucho, pero si queremos que funcione el matrimonio, si queremos hacer feliz a nuestro cónyuge, entonces, con la ayuda de Dios, lo haremos. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, quiero pedirte que bendigas a mis amigos y hermanos. Bendice sus matrimonios, bendice a sus familias, Señor. Que haya armonía, que haya unidad, que haya respeto, que haya amor. Bendice a aquellos que están quizá pronto para unirse en matrimonio. Ayúdalos para que tengan un matrimonio al estilo de Dios. Acompáñanos en este día porque te lo pedimos en Jesús. Amén.